0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Ellie. Heute besprechen wir eins meiner absoluten Lieblingsorgane, aber auch ein Organ, wo viele immer sagen: Oh nee, das verstehe ich irgendwie nicht, das ist voll kompliziert und hat so viele Aufgaben und nee, 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 verstehe ich nicht, finde ich blöd. Das Organ ist geil. Und deswegen habe ich diesem Organ heute einfach eine ganze Folge gewidmet. Und bevor ich es sage, mache ich einen Trommelwirbel, weil es so gut ist. Passt auf. Wir besprechen heute die Leber. Ich mich das erste Mal mit dem Thema Leber so richtig auseinandergesetzt habe, da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Was ich da gelesen habe, wusste ich alles nicht. Und ich wusste, ja, die Leber ist irgendwie wichtig. Irgendwie hat das auch was mit dem Alkohol zu tun und ist nicht gesund. Und die ist ja wohl eine Laus über die Leber gelaufen. Und wenn man müde ist, dann ähm, bezieht man das auch gerne mal auf die Leber. Aber so wirklich, natürlich am Anfang der Ausbildung, ganz am Anfang, hast du relativ wenig Information und Wissen über die Leber. Und als ich mich damit dann beschäftigt habe ist mir erst klar geworden, wie wichtig dieses Organ ist und wie umfangreich und wie gut strukturiert auch, dass es einfach richtig Spaß gemacht hat, sich mit dem Organ auseinanderzusetzen. Und genau diese Leidenschaft für die Leber, die ich habe, hoffe ich auch heute mit dieser Folge ein bisschen an dich transportieren zu können. Ich bin ganz ehrlich mit dir, die Folge zu strukturieren, ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne erzählen würde und die wichtig sind. Ich glaube, ich könnte so drei Stunden am Stück über die Leber erzählen, aber die Podcast-Folgen gehen immer so eine halbe Stunde, also musste ich mich natürlich zusammenfassen. Das bedeutet, ich habe versucht, alle wichtigen Big Points in diese Folge zu bringen, beziehungsweise versuche ich, die gleich dir näher zu bringen. Aber natürlich musst du trotzdem immer noch mal in die Tiefe weiterlernen für dich. Aber ich hoffe, dass mit dieser Folge ähm, es dir vielleicht einfacher fällt, einen groben Überblick über die Leber zu bekommen und du dann selbst für dich noch mal in die Tiefe gehen kannst. Mit Sachen, wo du jetzt merkst bei der Folge vielleicht, ah, sollte ich mir vielleicht noch mal angucken oder boah. Ich hoffe ja, dass es eher so ist, boah. Ist das spannend? Das gucke ich mir gerne nochmal ganz genau im Detail an. <lacht> also fangen wir endlich an. Weißt du denn noch, welche Aufgaben die Leber hat? Ja, es gibt mannigfaltig sehr, sehr viele, aber fallen dir ganz spontan jetzt, na, ich sag mal so, vier wichtige Aufgaben sollten dir in den Kopf kommen. Ich gebe dir kurz einen Moment Zeit, vielleicht hast du auch gerade irgendwie einen Stift und ein Blatt und schreib einfach mal random drauf los. Okay, ich erlöse dich. Vielleicht stehen jetzt auch sogar schon ein paar Aufgaben auf deinem Blatt oder in deinem Kopf, hast du sie dir gerade gesagt. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn es war natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen eine fiese Aufgabe, ne, aus dem FF jetzt gleich ähm, sich in die Leber zu versetzen. Aber vielleicht steht ja jetzt was auf deinem Zettel. Und wir gehen das jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammen durch. Wie schon gesagt, die Leber hat so viele wichtige Aufgaben für den Körper über den Eiweißstoffwechsel, über den Kohlenhydratstoffwechsel, zum Fettstoffwechsel, äh, zur Produktion von Gallenflüssigkeiten. Achtung hier, ja, die Gallenflüssigkeiten, die werden in der Leber produziert und in der Gallenblase nur gespeichert. <lacht> Dann kommt der Abbau und auch die Aktivierung von verschiedenen Hormonen. Ähm, die Leber hat eine ganz wichtige Entgiftungsfunktion, wo wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Dann regelt sie auch den Blutzuckergehalt sie hilft beim Erythrozytenabbau und auch bei der Eisenspeicherung, ganz wichtig. Und auch noch ein wichtiges Stichwort bei der Leber ist der First-Pass-Effekt. Okay, du siehst also, wir haben hier ein Hammerorgan vor uns, was viel, viel mehr kann als das, was man am Anfang immer denkt, ja, irgendwie Medikamente werden abgebaut und der Alkohol und ja, irgendwie macht der Alkohol auch die Leber kaputt. <lacht> nee, die Leber kann viel, viel mehr. Ganz am Anfang von egal welchem Organ oder Organsystem, was du dir anguckst, ist immer, dass du dir zuerst klar wirst, wo liegt dieses Organ, wie sieht es überhaupt aus und wie ist es aufgebaut. Bei der Leber ist es so, dass sie im rechten Oberbauch liegt, sie reicht aber mit ihrem linken Lappen quasi nach links rüber bis vor dem Magen, damit ist sie quasi auch im linken Oberbauch, aber der Großteil der Leber liegt in unserem rechten Oberbauch. An ihrer Oberseite ist die Leber teilweise mit dem Diaphragma, also mit dem Zwerchfell, verwachsen. Aber generell muss man natürlich auch hier gucken, dass die Leber, die Lage der Leber, die Größe der Leber immer vom Konstitutionstypen abhängt und somit halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Die Leber besteht aus vier Leberlappen. Guck dir die auch nochmal an, auch wo welcher Lappen liegt und am besten auch wie sie lateinisch heißen. Dann ist unterhalb der Leber gleich die Gallenblase und die Leber und die Gallenblase, ich sehe das jetzt mal so als eins, <lacht> liegen intraperitoneal. Achtung, bis natürlich auf den Teil, wo die Leber oben mit dem Diaphragma verwachsen ist. Okay, das war zur Einleitung jetzt einfach nochmal ein ganz grober Überblick für dich, dass du jetzt weißt nochmal, wo liegt die Leber am Körper. Sie besteht aus vier Lappen, liegt intraperitoneal, äh, rechter Oberbauch, ragt aber auch in den linken mit rein Genau, und dann geht's es einen Schritt weiter. Super wichtig ist hier die Blutversorgung der Leber. Und darauf gehe ich jetzt ein bisschen genauer noch ein für dich. Ich hoffe, dass dir bei dem Wort Leber auch immer sofort ein anderes Wort in den Kopf kommt, und zwar Bing, 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 Pfortader. Und zwar ist es ja so, dass die Leber über die Pfortader das nährstoffreiche Blut aus dem Darm und den unpaarigen Bauchorganen ähm, zugeführt bekommt. Und aus diesem Blut werden dann quasi die ganzen Nährstoffe, aber auch Medikamente und Giftstoffe von der Leber aufgenommen und letztendlich dann auch umgewandelt oder unschädlich gemacht und abgebaut. Und hier ist es wirklich so, dass über 75 Prozent sogar, glaube ich, des Blutes in der Leber aus der Pfortader stammt und nur 25 Prozent aus der Leberarterie, der Arteria Hepatica. Die Leberarterie ist natürlich wichtig, weil die sauerstoffreiches Blut in die Leber bringt, Nochmal ein Gedanken zurück zur Pfortader. Hier ist das Blut sauerstoffarm, aber nährstoffreich. Die Leber an sich muss natürlich aber auch mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden und deswegen wird sie mit diesen 25% über arterielles Blut mit Sauerstoff versorgt. Das ganze Pfortadersystem ist super wichtig und auch super interessant, aber mega, mega umfangreich. Das hast du wahrscheinlich auch schon beim Lernen bemerkt. Und deswegen würde ich zu dem Pfortadersystem im Ganzen jetzt nochmal eine extra Folge machen hier für den Podcast, weil es jetzt einfach sonst den Rahmen sprengen würde und wir dann schon bei drei, über 30 Minuten bestimmt wären. Okay, also haben wir jetzt einmal den... Zufluss von sauerstoffarmen, aber nährstoffreichem Blut aus der Pfortader in die Leber und sauerstoffreiches Blut aus der Leberarterie in die Leber. Und diese beiden mischen sich jetzt in den Lebersinusoiden. Von den Lebersinusoiden geht es weiter in die Zentralvenen, von den Zentralvenen wird das Blut weiter in die Sammelvenen geleitet und letztendlich wird es in die drei Lebervenen abgegeben und Achtung, diese drei Lebervenen, die münden dann in der unteren Hohlvene. Schau dir das am besten auch nochmal in einem Buch ganz genau an. Es gibt wunderbare Abbildungen auch von diesen Lebersinusoiden und von welcher Richtung welches Blut fließt, wie sie sich mischen. Das versteht man wunderbar, wenn man eine richtig, richtig gute Abbildung einfach auch findet und auch sich das dann mal so vor Augen führen kann. Vorhin haben wir gesagt... Die Leber schafft es irgendwie, das Blut zu filtern. Das Blut zu filtern und auch den Körper zu entgiften. Wie macht sie das jetzt? Und zwar ist hier das Stichwort Kupfersternzellen. Die Kupfersternzellen, die haben auch noch einen anderen Namen, musst du nochmal nachlesen, gehören zum monozyten makrophagensystem sind also wichtige Fresszellen und sie sitzen an der Wand von den Lebersinusoiden. Wir haben ne, noch mal zurück, wir haben gerade gesagt, in den Lebersinusoiden mischt sich das nährstoffreiche, sauerstoffarme Blut und das sauerstoffreiche Blut. Jetzt komme ich schon fast durcheinander aus der Leberarterie. Und hier an der Wand sitzen diese Kupfersternzellen. Und was machen die jetzt? Die reinigen das Blut und bauen auch alte Erythrozyten ab. Ich habe vorhin kurz bei den Aufgaben erwähnt, dass eine ganz wichtige Aufgabe der Leber auch die Produktion von Gallensäuren ist. Achtung, jetzt ist es hier so, dass die Lebersinusoide, die wir gerade besprochen haben, die das Blut filtern und die Erythrozyten abbauen und, 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 räumlich getrennt sind von den Gallenkapillaren. Und in diesen Gallenkapillaren fließt jetzt kein Blut, sondern eben diese Gallenflüssigkeit, die von den Leberzellen gebildet wird. Und die Flussrichtung der Gallensäure ist hier entgegengesetzt der Flussrichtung des Blutes in den Lebersinusoiden. Denn die Gallensäure, die wird ja nicht in der Leber gebraucht und deswegen fließt sie aus der Leber raus beziehungsweise wird sie aus der Leber raus transportiert. Denn die Gallensäure wird ja jetzt nicht hier in der Leber gebraucht, sie wird hier nur gebildet, also wird sie aus der Leber raus transportiert. Hier ist es wirklich auch so ähnlich wie beim Transport vom Blut. Diese Gallenkapillaren, die vereinigen sich quasi immer zu größeren Sammelgefäßen und letztendlich zum rechten und linken Lebergallengang. Und was jetzt auch mit der Gallenflüssigkeit weiter passiert, ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt sagen musste für diese Folge, ah, muss ich outsourcen, denn das hat auch ganz viel zu tun und dann würde ich da gerne halt auch den Pankreas mit reinbringen, die ganzen Säfte, das Duodenum, deswegen, das wird nochmal eine extra Podcast-Folge. Wir bleiben heute wirklich zentral in der Leber. Okay, super, dann haben wir jetzt erstmal so einen groben Überblick. Wir hatten kurz die Anatomie nochmal angerissen, wir haben jetzt nochmal die Pfortader ganz kurz angerissen, wir haben über die Blutversorgung gesprochen, was in der Leber passiert, Stichwort Lebersinusoide, Gallenkapillaren, Kupfersternzellen und jetzt kommen wir einfach nochmal zu den Aufgaben der Leber. Ich habe die vorhin ganz am Anfang kurz angerissen und möchte jetzt nochmal auf jede wichtige Aufgabe der Leber einmal kurz eingehen. Wobei hier die Betonung auch wirklich auf kurz <lacht> liegt. Ich gebe dir jetzt nochmal einen Überblick. Alles weitere, was du interessant findest oder wo du denkst, das war mir noch nicht so klar, das war mir nicht so auf dem Schirm, Liest das bitte nochmal nach. Stichwort Entgiftung. Also die Leber nimmt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Entgiftung unseres Körpers ein. Und zwar ist es jetzt hier so, dass Fremdstoffe und giftige Stoffe entweder in der Leber direkt umgewandelt werden können oder abgebaut werden. Und dann, Achtung, werden sie entweder über den Hahn oder eben auch die Galle, deswegen die Gallenflüssigkeit, die jetzt hier in der Leber produziert ist, Ausgeschieden. Nehmen wir das Beispiel von Hämoglobin. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, also das, was die Erythrozyten wirklich rot aussehen lässt. Und das Abbauprodukt von Hämoglobin ist zum Beispiel Bilirubin. Und dieses Bilirubin wird dann über das Gallengangssystem, was wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal besprechen, im Detail gerne auch, wird das ausgeschieden. Nächstes Schlagwort: Produktion von Eiweißstoffen. Das ist super, super wichtig und ist vielen gar nicht so bewusst. Und zwar ist die Leber für die Produktion von ganz vielen, also wirklich von einer Vielzahl von Eiweißstoffen zuständig. Dazu zählen wichtige Blutgerinnungsfaktoren, Eiweiße für unser Abwehrsystem, dann Akutphaseproteine wie zum Beispiel CRP, was man auch häufig bestimmt, was du bestimmt schon mal gehört hast in der Diagnostik. Das wird zum Beispiel immer im Rahmen einer Entzündung gemessen, weil es hier eben stark ansteigen kann, oder auch ganz wichtig, das Transportprotein Albumin. Und ich weiß, dass beim Namen Albumin jetzt was bei dir klingelt, und zwar der kolloidosmotische Druck. Wir brauchen Albumin für unseren kolloidosmotischen Druck, weil es sonst eben dazu kommen kann, wenn Albumin im Blutserum absinkt, dass die Flüssigkeit, die ins Interstitium ausgetreten ist, jetzt nicht wieder in den Kreislauf eintreten kann. Und dann kommt es zu Ödemen. Und das erwähne ich jetzt einfach nur nochmal, weil viele Leute, wenn sie Ödeme hören, nur an die Niere denken. Und das ist einfach nicht richtig. Es gibt so viele Differentialdiagnosen für Ödeme und eine wäre eben auch bestimmte Lebererkrankungen. Machen wir weiter mit dem nächsten Schlagwort. Stoffwechselregulation. Und zwar spielt die Leber hier auch eine ganz wichtige und entscheidende Rolle im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Und zwar nimmt sie die Glukose aus dem nährstoffreichen Blut, was wir vorhin besprochen haben, auf, kann sie speichern und falls Bedarf besteht, dann eben auch wieder freisetzen. Auch kann die Leber unsere Nahrungsfette aufnehmen, die in Speicherfette umwandeln. Guck dir das am besten aber auch nochmal an, wenn du beim Thema Stoffwechsel bist. Und was ich noch super wichtig finde zu erwähnen und auch super spannend einfach ist, dass die Leber aus den Fetten Grundgerüste für Hormone bauen kann oder aber auch zum Beispiel Cholesterin herstellt. Schlagwort Hormone. Und zwar ist die Leber hier am Abbau, aber auch an der Aktivierung von bestimmten Hormonen beteiligt. Denk mal drüber nach, gerade Aktivierung von bestimmten Hormonen hat mit einem Vitamin zum Beispiel auch zu tun, was häufig gerne substituiert wird in dunklen Jahreszeiten. Richtig, Vitamin D. Genau, und zwar wird Vitamin D in der Leber aktiviert, aber auch unsere Schilddrüsenhormone. Und unsere Sexualhormone wie Testosteron und Östrogen werden in der Leber abgebaut. Aber auch nicht nur die, sondern zum Beispiel auch Insulin und Glucagon. Also du merkst, die Leber hat auch eine super wichtige Funktion im Hinblick auf unsere Hormone im Körper. Wow, das sind so viele Aufgaben. Ich merke gerade, das wäre eigentlich Stoff gewesen für zwei Podcast-Folgen. Aber gut, wir machen es in einer. Wir sind motiviert und machen weiter. <lacht> Wichtig ist hier jetzt auch nochmal die Produktion von der Gallenflüssigkeit, aber das haben wir vorhin ja schon besprochen dann machen wir mal flott weiter mit Erkrankungen, die in der Leber entstehen können. Und zwar gibt es häufige Symptome, die mit Lebererkrankungen immer in Zusammenhang gebracht werden oder wo man, wenn ein Patient diese Symptome erzählt, sofort die Assoziation hat, Ha, gucke ich mir mal die Leberwerte an. Und zwar gehört dazu als erster Punkt Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung. Dann natürlich auch, was man wirklich auch sehen kann, Gelbfärbung der Haut, also ein Ikterus oder auch um die Augen, gerade in den Skleren. Heller Stuhl, dunkler Urin, Ödeme, hatten wir auch gerade schon besprochen, vor allem in den Beinen oder auch ähm, Ödeme am Bauch. Dann auch eine Vergrößerung der Leber, die du tasten kannst, also eine Hepatomegalie. Juckreiz wird häufig noch genannt und auch die ganz spezifischen Leberhautzeichen. Ne? Also zum Beispiel Spider-Nevi, da gibt es ganz viele verschiedene. Guckt ihr die am besten auch nochmal an, gerade für die Anamnese und für die körperliche Untersuchung sind diese Leberhautzeichen sehr, sehr wichtig zu kennen. Das ganz große Endstadium von vielen Lebererkrankungen bildet die Leberzirrhose und dieses Stadium der Lebererkrankung, also eine Leberzirrhose, ist auch irreversibel bedeutet, hier sind ganz, ganz viele Leberzellen abgestorben, ganz viel Gewebe, funktionelles Gewebe abgestorben, und dieser Teil des Gewebes wird zwar wieder neu gebildet und auch wieder aufgebaut, aber meistens eben dann mit viel Narbenbildung und auch knotigen Veränderungen vom Gewebe. Es ist dann einfach kein funktionelles Lebergewebe mehr und die Leber kann ihre Aufgaben und ihre Funktion so in dem Ausmaß überhaupt gar nicht mehr leisten. Super wichtige Erkrankungen, die man mit der Leber sofort assoziieren müsste, sind natürlich akute Hepatiden und auch chronische. Ne? Also, dass ihr euch da nochmal wirklich anguckt, die Hepatitis, viren A, B, C, D, E. Wir haben einige. Ich denke mal, dass ihr das ganz speziell wahrscheinlich nicht im Modul Leber besprecht, sondern wahrscheinlich eher dann wirklich bei den Infektionskrankheiten. Und es sind wirklich super wichtige Infektionskrankheiten, auch gerade für uns hier in Deutschland. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Fettleber, die natürlich hier bei uns in den Industriestaaten vor allem verbreitet ist. Also es ist wirklich hier eine häufige Lebererkrankung und die kann unterschiedliche Ursachen haben. Aber eine ganz wichtige Ursache ist einfach übermäßiger Alkoholkonsum. Das bedeutet nicht, dass wenn man einmal ein Glas Wein trinkt oder auch ab und zu mal oder ein Sektchen oder ein Aperölchen oder weiß ich was, ein Bierchen, dass man sofort eine Fettleber bekommt. Aber es gibt einfach eine bestimmte Alkoholmenge, informiere dich hier nochmal, die man, sage ich mal, auch täglich nicht überschreiten sollte, da es sonst vermehrt statistisch gesehen, ne, vermehrt dann eben zu einer Fettleber kommen könnte oder natürlich dann auch zu einer alkoholinduzierten Leberschädigung. Aber hier ist auch wichtig zu sagen, das ist halt so ein Mittelwert. Ne. Ich weiß, oh, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es sind beim Mann 60 Gramm Alkohol und bei einer Frau 40 oder 30 oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Guck das am besten nochmal nach. Aber es ist so ein bestimmter Richtwert, wobei man hier sagen muss, es gibt natürlich auch Menschen mit einer Fettleber oder mit einer Leberschädigung, die zum Beispiel ganz wenig Alkohol konsumiert haben und andere konsumieren super viel Alkohol und bekommen keine Leberschädigung. Es ist ein Richtwert. Ich halte dich bitte trotzdem daran, weil Alkohol macht nicht nur die Leber kaputt, es macht auch andere Dinge in deinem Körper kaputt, aber damit will ich nur sagen, dass man nicht sagen kann, wenn du über diese Menge trinkst, dass du dann auf jeden Fall eine Leberzirrhose später hast oder eine Fettleber und andersrum, wenn du immer da drunter bleibst, bekommst du es auf gar keinen Fall, ne? Es gibt nichts, was es nicht gibt, so ist es in der Medizin, aber ich würde immer gucken, dass man wirklich schaut, wie ist mein Alkoholkonsum, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ich, ich bin auch ein Mensch, ich trinke super gern mal ein Glas Wein, aber wirklich in Maßen und nicht in Massen. Das mache ich übrigens auch so mit Schokolade. In Maßen, nicht in Massen. Die Dosis macht immer das Gift. Okay, machen wir weiter. Für die Fettleber ist es natürlich nicht nur der Alkoholkonsum, sondern... Es kann natürlich auch an Übergewicht liegen, Diabetes mellitus, Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte, ding, 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 Na, wie heißt das Syndrom? Genau, metabolisches Syndrom, ganz wichtiger Faktor. Dann natürlich auch eine generelle Fettstoffwechselstörung eventuell oder aber auch Medikamente können zu einer Fettleber führen. Weitere Erkrankungen, die du auf dem Schirm haben solltest, sind natürlich Lebertumore, ne, also zum Beispiel das primäre Leberzellkarzinom, aber auch Lebermetastasen. Und es gibt auch schwangerschaftsbedingte Leberschädigungen. Schau dir da auf jeden Fall nochmal das HELP-Syndrom an und die akute Schwangerschaftsfettleber. Kommen wir zur Diagnostik. Laborwerte, yippie, ich weiß, das ist für viele ein rotes Tuch, aber glaubt mir, lernt es jetzt nicht einfach so auswendig, sondern lernt er wirklich immer die Laborwerte bei der Erkrankung. Wenn ihr jetzt einfach einen Riesenstapel habt mit random Laborwerte und ihr ähm, lernt irgendwie drei Herzwerte, dann leberspezifische Werte, Gallenwerte für die Lunge, das, das macht keinen Sinn. Immer im Zusammenhang mit der Erkrankung, damit du dann auch verknüpfst und gleich verbinden kannst. Okay, also zum Beispiel bei Gallenstau, ein Stau von Gallenflüssigkeit kann natürlich infolge von verschiedenen Lebererkrankungen entstehen. Was wir schon genannt haben, ist zum Beispiel die Leberzirrhose oder auch eine Stauungsleber. Hier kommt es dann zu typischen Symptomen wie zum Beispiel Juckreiz, Ikterus und eben auch zu einer Veränderung von bestimmten Laborwerten. Und die Laboruntersuchung konzentriert sich dann hier auf drei doch drei bestimmte Werte erstmal, drei ganz wichtige. Und zwar ist das einmal die G-Glutamyltransferase. Boah, sind immer alles so schwierige Wörter, ich weiß, aber du kommst rein und irgendwann, glaub mir wirklich, irgendwann ist es kein Problem mehr, das immer einfach so aus dem FF auszusprechen. Dann die alkalische Phosphortase, also AP, und das direkte und indirekte Bilirubin. Es gibt auch Normalwerte, zum Beispiel das Ast und das Alt, früher Got und Gpt, und die werden auch häufig bei Lebererkrankungen bestimmt. Bei Ast und Alt ist es so, dass sich eigentlich eine ganz, ganz geringe Konzentration normalerweise in unserem Blut finden lässt, aber wenn es jetzt so ist, dass Leberzellen geschädigt werden oder zerstört werden, zum Beispiel wegen einer Entzündung, einer Hepatitis oder auch, was wir gerade schon besprochen haben, durch Alkoholmissbrauch, dann ist es eben so, dass diese Enzyme vermehrt ins Blut übertreten. Aber Achtung, wie auch bei allen anderen Erkrankungen, Laborwerte geben dir erstmal nur einen Hinweis und du kannst jetzt, wenn zum Beispiel Alt und Ast erhöht ist, nicht gleich sagen, boah, der hat jetzt die und die spezielle Lebererkrankung oder die Lebererkrankung. Vielleicht hat er sogar gar keine Lebererkrankung, aber wenn diese Werte im Blut einfach auffällig sind, geht man in den nächsten Step und der wäre jetzt hier zum Beispiel Ultraschall oder auch eine Biopsie, also eine Gewebeentnahme, um die dann zu untersuchen. So, das war es auch schon für heute wieder. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen, großen Überblick über die Leber geben können. Du merkst, es sind viele, viele Themen, die da dranhängen, die extra nochmal besprochen werden müssten, die du dir auch extra nochmal angucken müsstest und auch ein paar Themen, denen ich hier im Podcast auch extra nochmal eine Folge widmen werde. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewerten würdest, also bei Apple Podcast oder mich bei Spotify abonnierst. Und wenn du eine spezielle Frage noch hast oder aber auch ein spezielles Anliegen und sagst, hey, das von der Leber, genau dieser Teil, den hätte ich gern nochmal detaillierter. Vielleicht interessiert das auch andere. Kannst du vielleicht nochmal eine Podcast-Folge dazu machen? Dann schreib mir super, super gerne auf Instagram. Du findest mich auf Instagram unter natürlich mit -E ue-elli. Ansonsten, wenn du noch eine Lerngruppe suchst oder auch nach Austausch, Lernpartner, wie auch immer, komm gerne in unsere kostenlose Facebook-Gruppe unter Heilpraktiker-Lerngruppe bei natürlichelli. Wir freuen uns auf dich und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!